0: qué tal amigos, cómo están, que tengan excelente día. Una vez más, Luis Valencia, Iván Salgado, los anfitriones de este podcast de clásicos literarios, le damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a analizar y vamos a compartir con ustedes un libro que se llama Crimen y Castigo del autor ruso Fyodor Dostoyevsky. Esperamos que lo disfruten. Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Iván? Buenas noches a todos los que nos están escuchando, bienvenidos una vez más a este podcast.
0: Perfecto. Oye Luis, pues tenemos hoy un, un librazo, tenemos un librazo de, de un escritor ruso que a mí en lo personal me, me gusta mucho este escritor, y es una obra un poco extensa, voluminosa, la obra de crimen y castigo. ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que leíste esta, esta obra, Luis?
1: Bueno, dices, tenemos un, un super libro, la verdad es que desde, desde el escritor me, para mí yo tengo que confesar que, que Fiedo Dostoyevsky se ocupa un lugar muy importante dentro de mi literatura yo creo que este libro que vamos a dar lo considero como el segundo mejor que, que he leído y este libro llegó a mí por yo he interesado en leer a rusos, empecé con Tolstoy y después seguí con Dostoyevsky, el cual pues no estoy arrepentido de, de haber llegado a él, ¿no?
0: Muy bien. Sí, fíjate que bueno, casi empezamos igual, yo también. No, creo que yo, yo al revés, yo primero empecé con, con Dostoyevsky, después me seguí con, con Tolstoy, pero, pero igual, ¿no? Es un libro muy recomendado, es un libro muy editado, es un libro que tiene, eh, está publicado en muchas... Y muchos editoriales, y, y pues bueno, para para entender un poquito la, la historia, Luis, si nos metes un poco en contexto acerca de, de quién fue Fyodor Dostoyevsky y, y por qué es que se le se le quiere tanto en, en medio de la literatura.
1: Sí, claro, este ahora sí que hablar brevemente de Dostoyevsky, pues hay que, hay que empezar de, desde dónde nació, yo creo que él nació en Moscú. En el año 1821, un 30 de octubre. Y este escritor, su vida fue marcada por varias desgracias que hicieron de él, yo creo que uno de los mejores conocedores de la psicología humana. Toda su vida fue una lucha contra el alcohol y el juego. Y yo creo que la imagen de Dostoyevsky es, es como podemos decir, es cabroso atormentado, que pasaba la noche despierto tomando café, este, en, en sus, como lo dije, en sus oscuros días pues tomando alcohol. ¿no? Él tuvo una infancia feliz, él vivió en una casa de campo con su familia, y a la edad de 15 años es cuando fallece su, su mamá, y esto va a complicar muchísimo su estancia ahí, ya que su relación con su papá no va a ser muy buena, su papá es autoritario, es dominante sobre él y el cual pues él siempre se va a sentir incómodo y va a actuar con miedo. Y él se va a ver, se va a ver forzado por estudiar este, una ingeniería en San Petersburgo por su papá. Él claramente pues no quiere estudiar eso, pero como su papá lo, lo manda y dicta, pues él, él tiene que obedecer. Da a entender que su papá pues tenía control sobre algunas, algunas tierras y por, por el mismo carácter que, que, que se le conoce que fue con Dostoyevsky, pues se imagina uno que también era así, con sus trabajadores, ya que pues tuvieron una revuelta, se, 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 este, se rebelaron contra él y pues te, terminan matándolo, ¿no? Este, por ahí dicen que pues, lo asfixiaron hasta que perdió la vida. Y ahí Dostoyevsky tenía 18 años. Y es donde no entiende, no alcanza a comprender pues, ¿por, qué, por qué de los hechos o por qué, por qué le pasó eso a su familia, ¿no? Y pues yo creo que él pensaba que todos los, los seres humanos tenemos como una especie de misterios sin fondo. Y eso yo creo que lo va a retratar en toda sus may la mayoría de sus obras que... que, que que nos dejó su legado y yo creo que es ahí yo pienso que es ahí cuando él decide este, verse tentado por por así que descubrir todos los sufrimientos que atormentan el alma humana y este, y se inicia como escritor ahí es su primera novela que va a empezar a, a que publica es la de pobres gentes que es una novela muy buena, es una novela epistolar, y la cual pues va a, este, a reflejar todo, todo el abuso que hay en, en el campo en el campo, ¿no? Ya que este, pues en esa época estamos hablando de 1840 este, 40 por ahí, pues prácticamente todo, to, todo, toda Rusia tenía este. estaba ligada al campo, ¿no? Estaba muy este metido el campo en esa época. Y bueno, eh, posteriormente, pues Dostoyevsky siguió escribiendo, se ve influenciado también por el comunismo, el socialismo, el cual pues le trae este problemas este, políticos y es, es este obligado, ahora sí que ah, lo, lo, este, lo arrestan y se ve obligado pues a ir a a la famosa cárcel de, de Rusia, que es pues, Siberia, ¿no? y el cual pues, es maltratado este, y obligado a trabajos forzados. Es, es, es en esta experiencia que tiene se va a, a publicar otra obra que se llama Memoria de la Casa de los Muertos, en el cual pues, va, va este, a reflejar todo, todo ese sufrimiento que, que pasó ahí. Posteriormente, va, él va a ir de, de menos a más. Sus obras, al principio, no son muy bien recibidas. Sin embargo, ya, ya causa este, atracción. Y después es cuando sus obras ya van agarrando renombre y fuerza. Lamentablemente, pues, es, como, es muy común que muy, muchos escritores pues, van a fallecer y hasta es en un, en un futuro cuando se le reconoce su trabajo. ¿no? Como escritor, pues, tiene grandes novelas como lo que es este, El crimen de castigo, este, El idiota, Los hermanos Camarazov, que fue la última y que termina yo creo que un poco inconclusa. De hecho, se piensa que ya estaba escribiendo la segunda parte cuando ya lo alcanza la muerte. Y además de ser un buen escritor, también se dedicaba a traducir este, otras novelas en otros idiomas, principalmente en el francés. Y estudió, este, creo que va a producir una novela de Honoré de Balzac se llama Eugenia Grandez, en ruso, para su país, y pues también se le reconoce ese ese trabajo a él, ¿no? Y bueno, la, la obra, yo creo que hablar de, de Crimen y Castigo es una obra maestra, la publicó en el año 1866, y yo creo que es, una, es considerada de las novelas más influyentes dentro de Rusia, y también internacionalmente, o sea, es es conocida mundialmente. Y se va a desarrollar en San Petersburgo esta, esta, esta novela, en una ciudad imperial donde pues existen abismales diferencias sociales, ya que pues, hay muchos desfavorecidos y hay unos que pues son los que toman ventaja ¿no? de, de la situación. Uno de estos desfavorecidos va a ser eh, un estudiante Rodia, que pues, yo creo que ahorita lo vamos a analizar más a fondo y yo creo que lo vas a platicar más. De cómo, cómo fue toda esta historia ¿no? y pues yo creo que eso es, eso es lo que traigo de Dostoyevsky
0: muy bien oye pues muchísima información muy, muy amplio todo lo que lo que conoces acerca de, de este autor Se ve que te gusta este autor porque tienes muchísima información acerca sí, de él Este es sí ya me di cuenta oye y, y algo sabes que a mí que siempre he marcado yo en Dostoyevsky que, y que me, me llega como lector que él siempre escribió desde una perspectiva, desde, desde un estrato social muy bajo. Creo que él siempre, siempre miró el mundo hacia arriba, diferente, a diferencia de Tolstoy, que Tolstoy tenía otra, otra posición eh, social y económica. Y, pero, pero Dostoyevsky siempre nos muestra esas necesidades humanas, pero... Hijo, en, lo, en lo más profundo en lo más recóndito y, y creo que esta novela pues está está de mucho análisis está de mucho pues lleva también un, lleva, lleva un poco de sufrimiento al igual que muchas de sus, de sus obras y ahorita que, que estabas platicando sobre toda su obra literaria y, y lo que él hizo yo recuerdo mucho que por ahí leí en, en un momento que, que Dostoyevsky sufrió demasiado por el tema del alcohol y del juego que lo mencionabas y que la única persona que estuvo con él en, en todo momento siempre fue su prima que al final se casó con ella y que llegó un momento donde él ya estaba tan perdido en eso que, no, que dejó de escribir y pues la editorial donde, donde le compraban sus, sus obras él tuvo que pedir un anticipo porque obviamente vivía ya en la miseria y le tuvieron que prestar o bueno, más bien le prestaron 30 mil rublos, pero con la condición de que él tenía que, que escribir dos obras al año. Entonces llegó para el mes de noviembre y, y él no había escrito nada. Y en menos de un mes tiene ese gran reconocimiento de que escribió El idiota y El jugador. Y obviamente la mecanógrafa fue su esposa. Para poder cumplir con esa, con esa exclusividad, de esa editorial, para poder salir adelante de su, de su pobreza. Y cuando, cuando yo me interesé, dije, bueno, un, menos de 30 días para poder publicar dos obras. Y además, con el reconocimiento que se tiene, porque también se tiene por dos, por dos grandes obras de él, pues se me hizo muy impresionante como en medio de una necesidad en medio de, de una desesperación económica, en medio de una situación que ella vivía porque apostaba demasiado, le gustaba mucho el, el juego y también el alcohol, entonces ¿cómo, cómo, en, cómo en medio de esas necesidades humanas él puede llegar a, a escribir estas dos grandes obras, eso se me hizo muy, muy, muy gratificante. Y bueno, entonces pues para, para ir entrando ya un poquito en, en, en materia de la, de la obra literaria de este libro, pues... Eh, en, en, la, en la historia como tal el, el libro está basado en un personaje principal que es Rodia Raskolnikov él es un estudiante que, que vive alejado de su madre y de su hermana y pues obviamente como todo estudiante pues tiene que buscarse la forma de, de que le alcance el, el, el dinero que le mandan sus familiares y también pues de alguna u otra manera para poder sobrevivir y subsistir en, en, el, en el caminar o en el transcurso de sus estudios. El, el, lo, lo que pasa con, con Rodia Raskolnikov es que es un, es un muchacho que, como bien lo comentaste Luis en la introducción de, de, este, de este episodio, pues, pues viven, viven con, con el recurso muy limitado, viven, viven apenas con lo escaso. Y entonces él se ve en la necesidad de que requiere de más dinero. Y obviamente su familia no le puede mandar. A él le han recomendado pues, que vaya a ver una, una vieja usurera que vive muy cerca y que por cualquier cosa que le lleves, pues ella te te, te deja dejas empeñado algo pues, a cambio de, de un dinero. Y entonces él, él va a, a empeñar un... Un, un brazalete que le va que lo va a empeñar por 300, por 300 monedas, 300 rublos. La situación que pasa aquí con la vieja usurera es de que pues él cuando sale de la casa de la, de la señora, de que ha ido, la fue a ver y le dejó ya el, el objeto y viene con el dinero, él se encuentra que saliendo de esa, es como una vecindad, saliendo de esa, de esos departamentos dos muchachos están hablando acerca de la señora y dicen oye pues es que esta esta señora pues se pasa no es muy ambiciosa es muy ávara y además nos quita pues prácticamente nuestros objetos dice y, y no los compra como si fueran baratijas cuando son de oro o son de plata o son de otro metal y uno de ellos dice ojalá existiera el valiente que se atreva a matarla dice para quitarle todo lo que tiene y entonces Rodier Raskolnikov se va con esa idea en su cabeza, en su cabeza y cuando llega a su casa, a su departamento se queda pensando, dice, oye, si sí es cierto, o sea, la, la, la señora es muy abusiva. Dice, cómo me gustaría, pues sí, no, este matarla. Y entonces en los días subsecuentes lo único que ronda en su cabeza es la forma de cómo matar a esta viejita. Porque la considera una persona muy, muy abusiva pues al, al, a los pocos días se arma de valor y entonces va a tomar un hacha que él tiene en su casa y la mete en, en, en su abrigo y decide ir a buscar a la señora y matarla, pero, pero lo primero es que anda preocupado porque no quiere que lo vean y no sabe cómo, cómo acercarse a la, a la, a la casa de, 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 de la viejita de la usurera porque hay otros departamentos donde obviamente hay gente y, y, y lo pueden ver y entonces no, 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 no quiere que obviamente que luego luego sospechen de él o, o que lo vean haciendo la, la maniobra. Total decide ir en la noche, va a ver a la viejita, la viejita no le quiere abrir y él le dice que le va a vender una cigarrera de plata y que, y que es muy fina. Ella dice que no, que no le puede abrir, que vaya otro día y le dice es que necesita el dinero urgentemente. Total, la viejita le abre y entonces él lleva la cigarrera como envuelta en un, en un paño y lo lleva con varios nudos. Y precisamente ese es el, el, el tema distractor. Entonces cuando le da la viejita le dice, pues ábralo para que lo vea. Cuando la viejita se sienta y abre intenta desatar los nudos, es cuando él entra el impulso de querer asesinar. Saca el hacha y pues ahí ya no había vuelta atrás. Entonces cuando la viejita se levanta le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, pues es que... Dice, dice, no puede ser, dice, yo la odio, no puede ser que tenga este, que, que vengo por mis cosas y por todo el dinero y le y le mete este unos hachazos en la cabeza a la, a la señora, ¿no? Entonces, cuando él se da cuenta del, del crimen que ha realizado y, del, y de lo desastroso, porque te, te, te deja la escena así tal cual, así te la describe, te lo deja todo desastroso la la, la sala donde se encuentra con la, la viejita, pues él no sabe qué hacer y entonces empieza ahí el nervio y el temor y quiere guardar el cuerpo y obviamente este las manchas de sangre que ha dejado. Pues imagínate, pues con un hacha no pareciera como si fuera una pues es, es, es literalmente una escena de terror. Este y empieza a a buscar los objetos que han empeñado otras personas, el dinero que tiene la señora se, se había fijado en las veces que lo había de visitar, donde guardaba las cosas. Entonces ya lo tenía como un poco premeditado. Sin embargo, él hasta este momento no había visualizado cuáles eran los alcances de asesinar a una persona. Cuando está tratando de mover el cuerpo y demás y, y buscando las cosas, abren la puerta con llave y eso, eso él no lo esperaba y se da cuenta que es la, la hija de la señora y entonces pues resulta que que al verla le dice, no, no me hagas daño, no me hagas daño, sí, llévate todo lo que quieras, pero no me hagas daño. Le dice, yo no puedo dejar ningún testigo y también este, la, la mata con el hacha. Entonces ahora no nada más ha matado a ella, sino ha matado también a la, a la, a la otra mujer y entonces prácticamente aquí arranca la historia de crimen y castigo. ¿Sí? Esto que, que he platicado probablemente está en las primeras 50, 100 páginas del libro, lo comenté hace ratito, el libro es un poco extenso, Está por ahí cerca de unas 500, 500 hojas, la edición que yo tengo. Y entonces, eh, a partir de aquí se viene una avalancha de atormento para Rodia Raskolnikov en el tema del, del delirio de persecución, de que todo el tiempo se siente culpable, obviamente, por lo que hizo, pero además siente que la gente lo sabe, pero no se lo dice. Y todo el tiempo piensa que la gente lo está viendo feo, pero ese es ese sentimiento de culpabilidad que él trae por haber asesinado este a la usurera y, y a la otra persona. Entonces eh, no, no saben en qué momento salir de la habitación, trata medio limpiar, trata medio arreglar las cosas, deja los cuerpos ahí. este Total. Busca el momento oportuno cuando no hay nadie, porque dice ahorita van a empezar a llamar a la policía y el momento cuando salgan los vecinos este a buscar a la policía es cuando yo me voy. Y efectivamente él sale corriendo y, y no sabe nada más, más que que llega a su casa, a su, a su, a su, departamento, se duerme, entra en una depresión muy profunda y se la pasa por lo menos los siguientes 3-4 días encerrado completamente. No quiere hablar con nadie, ni siquiera se cambia la ropa. Así como ha llegado, este, así se duerme y ya poco a poco empieza a, a lavarse los, la, la, la ropa, ¿no? Rode tiene un, tiene un amigo que es Dimitri, y pues Dimitri es el único que, que sabe la situación, es el único que sabe sobre, sobre el préstamo, sobre lo que hizo, porque se lo llega a confesar más adelante, pero obviamente le pide que, que no le diga a nadie, y mucho menos a, a su mamá y a su hermana, que, que después de un tiempo que no contesta las cartas, pues su mamá y su hermana se preocupan por él, y quieren irlo a visitar, entonces su, su hermana ya está comprometida, este, con una persona de, de un de un puesto político alto y, y tiene la, la solvencia económica para poder pagar el viaje. Va a ver a su hermano, le, le quiere dejar algún dinero. Cuando lo van a ver, pues lo ven que está pálido, lo ven que está, la mamá dice, está desnutrido, está pues amarillo y le preguntan a Dimitri, oye, pues qué le ha pasado, no? Dice, pues dice, no sé, dice seguramente es un poco de depresión y es un poco de, de, aquello y de la escuela y, y, y eso dice, pero no se siente bien y, y pide que le disculpen y no puede atender a la mamá y la hermana. Entonces la mamá y la hermana pues tienen que dejar eh, el departamento o la, o la visita, la, la posponen porque pues Rodia no está en, en, en posición de, de recibirlas y mientras él vive muchísimo tormento en su cabeza psicológico sobre el, el asesinato que, que, él, que él realizó, y pues todo, todo lo que conlleva, ¿no? Cuando él sale a la calle, piensa que, que la gente lo va a identificar, piensa que todos los vecinos ya saben, piensa, ve un policía y piensa que la policía lo va a llevar preso. Este, y entonces, lo primero que se le ocurre a él, dice, pues, como, como siempre se dice, ¿no? En el largo dice, el, el, el que hace el, el maleficio, el, el, el malhechor, regresa a la misma escena dos veces y, y, y lo vuelve a hacer. Entonces, a, a los siguientes días... Es tanta su esperación que va a ver la casa donde quedó fallecida la viejita, y para su sorpresa, pues el departamento ya ha sido rentado y lo están pintando y lo están remodelando, y entonces se llega desesperado, como diciendo: ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿dónde está este el papel tapiz? Dice, donde guardaban las cosas, y ellos le dicen, ¿cuáles cosas? ¿De qué me estás hablando? Dice, y las manchas de sangre que estaban aquí. Y le dicen, ¿tú qué sabes de las manchas de sangre? ¿Y tú qué sabes de lo que pasó aquí? Dice, nada, no, dice, pues nada, pero pues si yo también le debía un dinero a la señora, dice, y pues era, este, pues nada, yo solamente venía a verla, dice, pero supe lo que pasó. Y entonces él se desespera porque pues pues se da cuenta que la, la escena del crimen ya se borró, ya desapareció. Y entonces él sale, sale un poco triunfante o un poco campante diciendo, pues creo que esto ya se olvidó, ya pasó, no han encontrado al, al asesino y pues parece que, que ya se va a olvidar. Para esto él alcanzó a llevarse unas, unas joyas y unas cosas que, que habían empeñado otras personas y entonces él las tenía, las fue a, a guardar, las fue a enterrar a en un lugar. Y entonces prácticamente esa es la, la indagación que anda buscando la, la policía, además del asesinato, pues, donde quedaron todas las cosas empeñadas, porque empezaron a, obviamente, a, a entrevistar a toda la gente que iba con la, con la señora, a, a empeñar sus cosas, y pues empiezan todos a, uno por uno, pues a decir lo que había empeñado, pero resulta que aparecieron los cuerpos de, de las mujeres estas, pero no no los objetos ni el dinero de la de la viejita, entonces es otra incógnita, pues que el que, el, el que haya asesinado, pues también se llevó los objetos. En este, en este ir y venir, Rodia conoce a un señor en un, en un bar y, y en, es, en esa taberna este señor pues, le va a platicar que, pues, que la, lo, lo que es lo, lo efímero de la vida, que la, la vida no vale un peso, que la vida es muy corta, que la vida... Entonces parece que todo lo que le dice le está llegando a él. Y le dice, bueno señor, dice pero ¿por qué usted me dice esto si yo ni siquiera lo conozco? Le dice, es que tú eres joven, tú eres joven, no eres un viejo como yo. Y además dice, yo te lo digo, dice, yo ya trabajé, yo ya viví, yo ya hice y ahora solamente me dedico a beber. Y dice, ¿y sabes por qué bebo? Dice, yo bebo porque mi familia no tiene un quinto, porque no me alcanza el dinero para mantener a mi familia. Dice, y mi hija, Sonia, que es, es otro personaje que aparece ahí en la obra, dice, Sonia, ha tenido que empezarse a prostituir. Y andar con hombres, dice, pues probablemente para llevar el, el sustento a, a mi casa. Dice, y de hecho estas copas que me estoy tomando es gracias a Sonia y a lo que hace. Dice, dime, si tu hija hace eso, no te darían ganas de beber. Y entonces él se queda con esa impresión de, de muchas lecciones que empieza a dar el señor acerca de la vida. Y él trae el, la bronca de la muerte. Entonces esas, esas partes contradictorias en la obra se me hicieron muy interesantes. Se me hacen muy buenas para hacer un análisis principalmente... Del, del tormento y del, del, del terror psicológico. Y obviamente pues después este Rodia lo lleva a su casa y ahí conoce a, a este señor que lleva muy borracho, muy tomado, lo lleva a su casa y entonces conoce a Sonia. Y pues prácticamente se le hace una mujer hermosa, es una mujer muy pequeña, tiene 15 años de edad apenas, pero eh, como la describen pues es rubia, es de ojo de color y pues este, la forma como se viste, pues obviamente ya se viste como una mujer mayor, porque pues su, su trabajo es la galantería, entonces Rodia se, prácticamente se, se enamora de ella, aunque no se lo dice en un principio, y pues este, cada vez que se encuentra en la calle, pues trata de platicar con ella y demás, y, y lamentablemente por ahí hay un suceso donde atropellan al padre, y lo matan en el atropellamiento, Rodia, este... No sabe qué hacer y pues lo único que hace, eh, eh, que quiere ayudarlas un poco en la familia, pues les da el dinero que le que acababa de recibir de su mamá y de su hermana, que le han vuelto a mandar otro otro poco de dinero para que él sufraga sus gastos y él en vez de, de usarlo en sus en sus estudios, pues va y se lo regala a la familia de Sonia para que puedan enterrar al viejo, ¿no? Porque dice la, la esposa, pues no tenemos ni dónde enterrarlo, no tenemos nada que, que vamos a hacer con el cuerpo. Y dice, pues no se preocupen, él, él deja el dinero en una ventana y ya después Sonia le pregunta, ¿era tuyo el dinero? A los otros dice sí, dice lo dejé para que para que pudieran hacer todos los gastos funerales de tu padre. Y entonces Sonia le acepta el gesto y con el paso de los días, pues Sonia también empieza a hacerse muy amiga de él y hasta, a, a, a tal punto de empezarse a enamorar. De, de Rodia, porque Rodia la procura mucho a ella, a su mamá, a sus hermanos y, y Sonia va a ser la única además del amigo, va a ser la otra confidente que más adelante se va a enterar que él ha matado a la, a la viejita para este, para este espacio de la obra él este Rodia Raskolnikov ya tiene todas las intenciones de entregarse porque no haya otra forma de, de poder salir de su sufrimiento más que irse a entregarse a la policía. Saben que ya han entrevistado a todos, los, a todos los clientes de la señora y solamente falta él. Y entonces él se arma de valor y dice: Yo voy a la, a la, a la comisaría de policía y voy a, a dar mi declaración, ¿no? Y le dicen el, eh, el juez cuando llega la primera vez, y le dicen: ¿Y tú qué haces aquí? Dice, no, pues vengo a dar mi declaración y dice, porque nadie me la ha tomado. Ah, muy bien. Y entonces escucha en el, en el otro lado de la oficina que están hablando sobre el asesino, sobre las medidas, la estatura, la complexión, las huellas que dejó, este el hacha, las joyas que tuvo que ir a, a guardar en algún lugar. Y entonces él se empieza a dar cuenta que están hablando de él, pero él iba muy decidido como a, a dar otra versión de los hechos y, y, y empieza el temor y se desmaya, se pone amarillo, amarillo, y le dicen qué tienes amigo, pues se desmayó. Entonces ese desmayo es como el, como el primer indicio, ¿no? Que la policía le empieza a chacar a, a Rodia Raskolnikov. Sin embargo, él se, se despierta, le dicen que mejor en otra ocasión de su declaración se va a su casa y él está seguro que la policía ya sabe que él es el culpable. Y otra vez viene la tormenta, la tormento, hasta que este. Sonia otra vez le dice: Pues sabes qué, pues no sé, pues, pues si tanto te tormenta, pues, pues ve y entrégate, o haz algo, o, o, o que te busque la policía, o escóndete. Corele, Hasta aquí donde voy platicando es, es, es un poco como, como medio libro. Y, y ya nada más voy a platicar un poco más para que las personas que no lo han leído se animen a leerlo, esta, esta obra maestra de la literatura. Rodia decide encararse directamente con el juez. El juez lo recuerda porque sabe que Rodia Raskolnikov había escrito una columna en un periódico, hace un tiempo, sobre la forma liberal del pensamiento humano. Le recuerda un poco lo que escribió en la columna y eso al juez se le hace muy, muy gratificante. Y Rodia piensa que, que el juez lo manda a llamar porque ya lo va a, a meter a prisión. Y no, lo manda a llamar, dice, porque eres el último este, cliente de la señora y además dice, recuerdo que escribiste un una columna muy interesante y me gustaría comentar contigo ese tema, dice, filosófico y de cómo ves la, la vida. Se pueden a platicar, y obviamente él sale una vez más de la, de la oficina del juez. Este libro es un ir y venir de emociones y de pensamientos de en que entre se siente salvado y se siente culpable, entre que siente que ya lo van a agarrar y siente que ya despistó a la policía. Pero en realidad él, él no trata de hacer algo más. Él simplemente trata de, de, de seguir con su vida, pero no puede. No puede seguir con su vida normal. Y entonces cuando va caminando y escucha a la gente que dice, no, qué bueno que mataron a la vieja porque se lo merecía. Él se siente como, ay, qué bueno que lo hice. Y después escucha gente, hay un tipo por ahí que se le, que se le acerca, lo ve en la calle y le grita, asesino, asesino, eres un asesino. Y él se queda así como que no manches, este cuate sabe todo. Este cuate es el único que me vio, es el único testigo donde estuvo. Entonces es un sube y baja el, el libro de, de emociones y de pensamientos que yo creo que hasta aquí voy a comentar, Luis, porque el, el, el final es muy bueno, es bueno el final. este a, Hay historias también alternativas porque también la, la hermana tiene su propia historia, que ya no no, no lo comento aquí para no va a ser más, más grueso el, el, el comentario del libro, pero la hermana también tiene su propia historia con el que se va a casar y con, con otro señor por ahí que la que la anda cortejando en eh, San Petersburgo. este El mismo amigo de Rodia también está enamorado de la hermana. Entonces hay, hay otros tramas muy interesantes también alrededor de la obra que, que la, la envuelven muy bien. Y yo nada más obviamente me enfoqué en el en, en Rodia Raskolnikov, que es uno de los probablemente es uno de los personajes también más entrañables en toda la literatura universal, sí porque es, es un personaje que se identifica fácilmente y que también se, se recuerda este con todo con todo este contexto, y pues bueno, hasta aquí es mi, mi aportación, mi, mi comentario acerca de la, de la obra de, de Crimen y Castigo, y pues no sé si quieras comentar algo más, Luis, este, adicional a lo que he platicado.
1: Vaya, vaya, ahora sí que es una gran historia, como dices, la verdad es que
0: para entender yo
1: creo que esta historia este, hay que saber en qué sentido fue escrita. Yo creo que los estudios pues utilizan mucho el realismo, ya que pues, los, de los detalles de, de los escenarios, las situaciones y personajes pues este le da ese toque, ¿no? Aunque también siento que lleva tintes este, existencialistas porque pues hay diálogos internos, donde los personajes pues hacen, como se dice, se analizan a sí mismos, son introspecciones, creo, entonces este pues, de, le dan ese carácter, ¿no? Y me gusta porque pues Rodia, como bien dices, pues va a ser un joven que viviendo en la extrema pobreza, me acuerdo que vivía en una habitación, creo que era el tamaño de una cocina, o sea, dos, tres por tres, algo así, y este y con hambre, y y siempre lo, 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 hay algo que lo tortura más que la pobreza y eso ahí, ahí te vas a dar cuenta que lo, lo que más le daña a él es la falta de esperanzas o sea, el no tener un motivo por qué vivir y, y este Rodia va a entrar en un momento de tensión después de que recibe una carta de su hermana me acuerdo en la cual pues ellos ya no pueden hasta ayudarlo económicamente sin embargo, le dicen que tienen problemas económicos. Y ahí, ahí, como dices tú, la historia de la hermana, pues se ve que pues, ahí, ahí tratan de abusar de ella. Y, y es ahí donde él, él entra en un momento de tensión. Y después de pasar, me acuerdo, creo que fueron tres o cuatro días hambre, es cuando decide ir con la oscuridad y, pues, matarla, ¿no? Sí, va, va a ser un... un, un este Va a atravesar yo creo que su pensamiento tormentosamente todo, todo lo que está viviendo. Y como dices tú, todo, en todo momento piensa que todos saben de su, de su crimen y que él fue el culpable, ¿no? Y es, ese sentimiento de culpa se va a reflejar muy bien este, en esta historia.
0: Y ahorita que comentaste esto de, de la esperanza, me acordé de una un diálogo muy bueno donde Rodia cuando empieza a conocer a Sonia y le pide pues, que, que sean pareja, que sean novios, Sonia le dice, pero por qué te fijas en mí? Y se si vienen tantas mujeres. Por qué? Por qué yo? Le, y le dice él, es que tenemos una cosa en común muy importante tú y yo. Y eso es que los dos hicimos algo moralmente incorrecto. Le dice, ok, yo maté a una, a una anciana. Dice, y tú? Dice, empiezas a prostituirte, o bueno, te prostituyes para cuidar de tu familia que no te corresponde. Porque de hecho la, la señora es su madrastra, ni siquiera su mamá. La señora es su madrastra. Y ella no es la hermana mayor tampoco, sino que las hermanas mayores no hacen nada. Entonces ella asume el papel de mantener una familia mediante la prostitución y él ha matado a una mujer. Y dice, creo que los dos hicimos algo moralmente incorrecto. Y ahí se me, hizo, se me quedó muy grabado y, ella, y entonces ella también lo acepta y se tiene razón. Y, y sí, pues al final, al final de cuentas, esta, esta obra, como, como dices y como lo dice el título, pues el castigo lo lleva desde el, desde el mismo momento que, que ha matado a la señora. no Lleva un castigo moral, lleva un castigo este, de reflexión, lleva un tormento. Que ese también puede ser un castigo. Y que, pues además está el, el final pues abierto para, para que ustedes lo descubran si, si lo atrapan o no, no lo atrapan. Y, y qué hace la policía. Entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace Sonia? ¿Qué hace su hermana? El amigo. O sea, eh, todos los personajes tienen un tienen una participación hasta el final de la, de la obra que se me hace, se me hace muy completa se me hace interesante, pero tú como lector seguro, como dijo Luis, lo vas, lo vas sufriendo con él, que no tiene un peso ni para comer, igual que la mayoría de todos los personajes de su obra son, son, son gente muy pobre. Y eso es lo que yo comencé comentando, que esa es una de las cosas que tiene Dostoyevsky, los, normalmente los, los personajes de sus obras no son opul de opulencia y sus, sus niveles socioeconómicos que manejan pues siempre son, son muy bajos interesante que él también le tocó vivir en esos estratos aunque tuvo recursos y tuvo pero lo despilfarró y lo, lo malgastó en su vida real pues él, él también le tocó este, de alguna manera pues, sufrir este, este tipo de tormentos de la escasez algo más Luis que podamos agregar acerca de de la obra, del impacto o de todo lo que ha generado crimen y castigo
1: claro yo creo que bien dices Sonia va a ser su, su esperanza y Rodia va a ser la esperanza para Soli, Sonia y estas fallas morales que, que bien lo refleja Dostoyevsky pues también van a, va a ocasionar que ellos también tengan en común pensamientos este, suicidas también, entonces es donde aquí se amplía yo creo que muchísimo el análisis, la obra tiene muchísimo para, 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 empezar, para pensar e indagar en en todo lo que nos arroja Dostoyevsky. Y Dostoyevsky, pues a partir de ahí, de, de, te digo, de todo este in, introspección de personajes, pues va a ser motivo de, de inspiración para los escritores que, pues, bien dices, este, los mejores escritores del siglo XX, yo creo que sí, se inspiran en, en, en Dostoyevsky, ¿no? En, en, es, en ese estilo, más que nada. Y pues es bien sabido, yo quería agregar aquí una, una nota que investigué, que Stefan Zweig, Stefan Zweig es el que lo, lo le da su lugar y dice que que los es único en su, en su tiempo y, y pues, no va a haber dos y, y prácticamente pues lo elogia no entonces este es, es interesante que que de todos los pues, que no nada más los lectores lo le, damos, le sabemos dar su lugar, sino que todos los escritores, pues, saben y conocen del talento de este, de este señor.
0: Sí, además, pues, nada más y nada menos que es Stefan Zweig, que es otro escritorazo, es otro tipo que también le metió demasiado a la, a la obra literaria, pero Stefan Zweig tiene la diferencia de los demás escritores que él era filólogo. Exacto. Quiere decir, esta persona que hace análisis y estudios antropológicos a través de la literatura en las diferentes sociedades. Entonces, él se preparó y estudió obviamente también para eso, además de que es un gran escritor y pues entonces tiene también un, un mayor peso. Y que bueno, pues simplemente como para ya este, terminar de, de comentar y de adornar toda esta obra de Dostoyevsky, pues te voy a decir que, que Dostoyevsky también es un tipo que ha metido tanto, tanto, tanto en sus personajes, eh, que también Franz Kafka dice que fue, o bueno, aseguran haber dicho que, que fue influ influenciado por sus obras, también lo fue Sartre, también lo fue Camus, y también lo fue Germán Gess. Entonces, también son, son otros, otros grandes escritores que han, eh, que han hablado acerca del existencialismo mediante sus obras, y pues también lo hacen con una... lo llegan a comparar en, en algunos puntos, porque también si te fijas, eh, aunque él el, por, por algunos episodios es como, es, habla un poco del cristianismo, la mayoría también de sus, este, de sus personajes son ateos, y entonces también lo llegan a comparar un poquito este, con, con Nietzsche. Entonces, este, es, es, sin, sin duda es un, es un tipo que está en en lo más alto de la literatura universal Dostoyevsky y que ha influenciado pues a una aquí nada más comentamos cuatro pero seguramente fácil debe ser una, una docena, una veintena de, de grandes escritores este un poco ya más contemporáneos que se han visto influenciados por por su obra y pues bueno Luis hasta aquí mi, mi aportación de, de, de esta noche acerca de la de la trama y de, de todo lo que es la obra de, de Crimen y Castigo
1: Igualmente yo creo que hasta aquí yo creo que podemos profundizar de una de las obras que, que se han escrito personalmente. Yo, yo la considero, como les he comentado, uno, uno de mis mejores libros que he leído y pues lo recomendaría este, para, para cualquiera que, que quiera leer un poco más, más este, profundo acerca de, pues, de los personajes y, y cuestiones como estas un poco filosóficas no es no es tan complicada como como te pareciera pero sí lleva su, su, su este, nivel de atención que es un poco mayor a otro libro normal
0: así es completamente de acuerdo y y qué tenemos pendiente Luis pues únicamente la valoración de esta obra
1: y sí, la verdad es un libro que, que... <risa> valoro muchísimo la verdad es que no me arrepiento de, de haber llegado a él. Yo le doy cinco estrellas. De mis es favoritos. Y pues no sé, ¿tú cuántas estrellas le das?
0: Seguro. Tiene que ser cinco estrellas, cinco estrellas para todo lo que ha generado esta obra. Para todo lo que ha hecho este señorón. Para todo lo que ha influido en la literatura universal. No se merece menos de cinco estrellas esta gran obra de crimen y castigo muy bien pues amigos es así como hemos llegado al final de un episodio más en este podcast de clásicos literarios y pues bueno pasamos a, a despedirnos Luis
1: claro este, un saludo a todos y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y pues nos vemos pronto con más clásicos
0: gracias Luis pues como siempre ha sido un gusto amigos haber compartido con ustedes esperando que lo hayan disfrutado que también que, que compartan con, con más personas, que les guste la, la literatura. Y pues nos veremos en otro episodio, compartiendo más libros, analizando más obras clásicas literarias. Hasta la próxima. Este fue un episodio más de Clásicos Literarios.